0: Nach Bevölkerungszahl ist Facebook mittlerweile das größte digitale Land der Welt. In diesem Szenario lautet die Frage an dich, hast du schon Missionare in dieses Land versendet? Oder hast du vielleicht sogar schon eine Kirche gebaut? Klar gibt es schon viele Missionare, Kirchen und Ministerien in digitalen Welten. Aber wie tief denken wir wirklich darüber nach, wie wir dieses neue digitale Missionsfeld mit unserer Botschaft optimal in Verbindung bringen können? Hast du eine digitale Strategie? Wie viele Firmen haben wirklich einen strategischen Plan für die Missionierung über soziale Medien wie Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram und so weiter abgesehen davon, dass sie versuchen mehr Likes und damit mehr Follower zu bekommen? Nachdem ich in den letzten Beiträgen die digitale Landkarte vorgestellt, über digitale Dilemma gesprochen habe und versucht war, dir eine Idee von der digitalen Zukunft zu geben, denke ich, ist es an der Zeit, nicht mehr über geografisch begrenzte Missionen nachzudenken, sondern über digitale Möglichkeiten. Was glaubst du? Aus meiner Sicht gibt es riesige digitale Länder, die nur darauf warten, deine Botschaft zu hören. Fang heute damit an, Geschichte zu schreiben. Was du aus 3000 Jahren Bibel lernen kannst. Keiner war am Anfang dabei, als Himmel und Erde entstanden sind. Wenn die Bibel auf den ersten Seiten dennoch diesen Vorgang beschreibt, kann es sich also nicht um ein Protokoll tatsächlicher Ereignisse drehen. Schon gleich auch nicht um eine wissenschaftliche Erklärung. Niemand muss dennoch den Jahrtausenden alten Texten vorwerfen, dass sie nicht zu den heutigen Erkenntnissen passen, zumal heutige Erkenntnisse auch immer nur derzeit beste Erkenntnisse sind und meist nur so lange gelten, eben bis es neue gibt dass die Erde eine Scheibe war oder ist, galt lange Zeit auch als beste Erkenntnis, ebenso, dass sie der Mittelpunkt des Universums sei. Beste Erkenntnisse kommen und gehen. Hauptanliegen der meisten Weltreligionen ist es, dass Menschen Gott suchen, um mit ihnen in Verbindung zu treten. Und die christliche Mission liefert wirklich ein gutes Beispiel, um Visionen und Missionen zu verstehen. Diese Mission der Christen ist, bestimmte Zielgruppen oder auch Gebiete mit der Botschaft Christi in Berührung zu bringen. Teil der Strategie ist es, Missionare zu entsenden, um unter anderem zehn Gebote als Leitprinzipien zu verbreiten. Wie jeder Missionar, der in die Welt zieht, um Menschen, Gemeinschaften und ganze Gesellschaften zu überzeugen, brauchst du deshalb eine Vision, also den Grund, das Warum, du dich auf diesen Weg gemacht hast, warum du existierst und warum sich Menschen in und für dein Anliegen bei deiner digitalen Mission unterstützen sollen. Deine Vision kannst du schriftlich in der Mission festlegen. Damit schaffst du dir einen Anfangs- und Orientierungspunkt für deine Unternehmensstrategie, also wie du dieses Ziel erreichen willst. Doch bevor du deine Strategie entwickelst, solltest du in der digitalen Welt herausfinden, wer du selbst eigentlich bist. Dabei hilft dir das Leitbild, denn es zeigt dir, wie und in welchem Rahmen, also deiner Werte, du eben digital handeln willst. Beim Leitbild geht es also mehr um das, was sein soll, als um das, was implizit, also in dir und in deinen Gedanken vorhanden ist. Mit deinem Leitbild kannst du also Werte und Normen, die für dich gelten sollen, explizit also unmissverständlich formulieren. Ein einfaches Arbeitsbuch zur Formulierung deiner Mission findest du auch hier im unterhalb des Podcasts in der Beschreibung zum Download. Warum brauchen wir also eine digitale Strategie? Eine digitale Strategie basierend auf selbst inszenierter Forschung nach neuesten Trends und Technologien gibt dir eben eine klare Richtung, um deine Geschäftsziele auch online auf strategische Weise zu erreichen und damit bessere Entscheidungen zu treffen. Eine gut geplante digitale Strategie, die sich an deinen Geschäftszielen ausrichtet und diese unterstützt, schafft die Grundlage für nachhaltiges Wachstum hin zu einem modernen Digital-by-Default-Unternehmen. Ein Unternehmen, das stets auf alle Überraschungen vorbereitet ist, die fast täglich digital neu geboren werden. Das Web, soziale Medien, mobile Erreichbarkeit, das Internet der Dinge und Blockchain haben unser Leben und die Arbeitswelt verändert. Die Auswirkungen des Digitalen sind inzwischen so tiefgreifend, dass es ganze Branchen wie Medien oder den Einzelhandel komplett aus den Angeln gehoben hat. Markennamen wie Nokia, Kodak oder Quelle sind Opfer des digitalen Wandels geworden, denn sie waren entweder zu langsam oder zu stur, sich der neuen digitalen Landschaft anzupassen. Ja, das alte Businessmodell hat ausgedient. Überall auf der Welt und in verschiedenen Branchen erkennen immer mehr Unternehmen, dass es nicht mehr ausreicht, digitale Produkte an bestehende Geschäftsmodelle anzupassen. Sie überdenken grundlegend, wie sie künftig in der digitalen Wirtschaft Geschäfte machen können. Und es ist naiv zu glauben, dass wir in unseren kleinen Inselhafen vor solchen Veränderungen sicher sind. Wie ich in meinem letzten Beitrag schon erwähnte, werden wahrscheinlich... 40% aller Unternehmen in den nächsten zehn Jahren sterben. Es sei denn, sie finden heraus, wie sie ihr gesamtes Unternehmen an neue Technologien anpassen können. Denn die Wahrheit ist, dass fast jedes Unternehmen noch mit Geschäftsprozessen arbeitet, die in einigen Fällen, ja, hunderte Jahre alt sind. Doch diese Prozesse unterstützen den neuen vernetzten Verbraucher eben nicht mehr und damit ermöglichen sie neuen, modernen Anbietern den Markteintritt. Einige Unternehmen mögen diese Bedenken nicht als unmittelbare Bedrohung ansehen. Aber Selbstzufriedenheit hat bereits in der Vergangenheit den Untergang vieler Unternehmen bewiesen, die mit Neuerungen konfrontiert waren. Der vernetzte Verbraucher wird im Falle von Selbstzufriedenheit andere Optionen in Betracht ziehen und zudem mehr von den Firmen erwarten, mit denen er interagiert. Das alte Business wie gewohnt heißt ab sofort, nicht mehr eine Richtung für dein Unternehmen einschlagen und diese Strategie jährlich nur zu überprüfen, sondern es heißt, du musst dich ständig an neue Veränderungen anpassen, Risiken gegen Nutzen abwägen, bewerten, kommunizieren, teilen und zusammenarbeiten, erweitern, neu lernen, experimentieren und vor allem deinen Kunden zuhören. Eine digitale Strategie meint auch nicht unbedingt nur IT, denn IT ist nur Teil dieses Spiels. Wo sich die IT in der Vergangenheit auf Technologie konzentriert hat, betrifft digital praktisch jeden Aspekt deines Unternehmens. Und die Fähigkeit, sich an diese Veränderung anzupassen, hängt von einem firmeninternen kulturellen Wandel ab. Neue digitale Tools und Software, von denen ich im nächsten Beitrag eine, einige vorstellen werde, können dir dabei helfen, effizienter zu arbeiten, neue Kunden zu erreichen und bessere Einblicke zu gewinnen. Diese Vorteile wirst du jedoch nur umsetzen können, wenn du oder eben die mit der Nutzung dieser Tools beauftragten Mitarbeiter das alles mit der richtigen Strategie und deiner Unterstützung tun. Digital ist auch mehr als nur Technologie. Ja, viele Unternehmen sind natürlich bereits digital, indem sie ein paar digitale Elemente in ihre bestehenden Geschäftsmodelle eingebaut haben. Da gibt es dann eine Facebook-Seite, ein paar Posts auf Instagram oder LinkedIn und es werden E-Mails an vielleicht gekaufte Listen versendet, wenn ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung gestartet wird. Alles schön und gut, doch dieses Vorgehen ist nicht ausreichend und übersieht das enorme Potenzial des Digitalen. Eine erfolgreiche digitale Strategie ist mehr als nur Technologie und sollte weit über die IT- und Marketingabteilung hinausgehen. Sie fängt bei den Menschen an und stellt die Basis für die Entwicklung von Kompetenzen und neuen Denkweisen in zum Beispiel folgenden wesentlichen Bereichen. Bei der Firmenstruktur, dass zum Beispiel die Hierarchien adaptiert werden. Für Wissensmanagementsysteme und laufende Prozesse zum Beispiel durch das Fördern der Zeitreduktion, der Kostenreduktion und der Qualitätssteigerung. Bei der digitalen Führung, bei der digitalen Kompetenzentwicklung, die laufend stattfinden muss bei bestimmten Leistungsindikatoren, zum Beispiel durch Maßnahmenkataloge, Projektpläne und Budgetkalkulationen. Bei den Lieferketten hier ist wirklich Wissen macht, um zum Beispiel die Nachfragen des Kunden besser vorherzusagen. Aber auch bei der Finanzorganisation, zum Beispiel für ein digitales finanzielles Zuhause, um das zu schaffen und dort eine gute Struktur zu haben. Oder über die Risiken und die Einstellung gegenüber dem Scheitern generell nachzudenken. Aufgrund der sich ständig weiterentwickelnden digitalen Technologie ist die kontinuierliche Weiterentwicklung auch ein besserer Ansatz, als zum Beispiel einmalige Fixkostenprojekte zu starten. Und jeder im Unternehmen muss wissen, was das Ziel ist. Das kann nur durch eine gut überlegte und kommunizierte Strategie erreicht werden. Ja, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Doreen.